0: Isso é um fragmento do terceiro episódio de Tá Causando. Tu tá zoando que você tem algo ruim pra falar dela. Do dia 12 de abril de 2021. E assim chegamos no terceiro documentário que eu vi, que foi com certeza o que eu mais gostei. Caroline Flack, Her Life and Death. É muito provável que nenhum de vocês tenha ouvido falar de Caroline Flack, mas ela era uma das apresentadoras mais famosas do Reino Unido e no começo do ano passado, aos 40 anos, ela cometeu suicídio. E o Channel 4, uma emissora britânica, fez um documentário bem interessante sobre o que a levou a isso. Eu vi no For OD, mas desculpa, meninas, também não está disponível no Brasil. Infelizmente, vocês não encontram no Brasil. Eu não sei se vai estar tá focando. Tutupam. Mas o documentário está na íntegra no YouTube, porém, sem legendas, o que eu sei que limita muito alcance dele. Não tem, tá? Não implicância minha, porque não tem mesmo. Eu queria que tivesse, mas não tem no Brasil, olha esse aqui. Mas, sério, eu achei ele bem emocionante. Em resumo, a Caroline ficou muito famosa quando ela foi escolhida pra apresentar The Extra Factor, que era um companion show do The X Factor, que mostrava os bastidores do programa, entrevistava os participantes, eliminados. E, na época, o The X Factor tava super no ápice, era o programa que todo o país assistia. E ela, em específico na apresentação, deu super certo, de modo que ela virou um rosto nacionalmente conhecido. Daí o X-Factor entrou em decadência, e o Simon Cowell resolveu fazer mudanças no programa, e tirou o apresentadora habitual, o Dermot O'Leary, e a substituiu com a Caroline, que foi promovida, mas a mudança não deu certo, o programa seguiu em queda, e ela foi meio que culpada por isso. Mas aí, um tempinho depois, ela foi escolhida como rosto de um novo reality show chamado Love Island. E aí, nesse programa, jovens atraentes iam para uma ilha paradisíaca, com o objetivo de formar casais. E foi o um momento que ela deu a volta por cima, porque o programa foi um fenômeno de repercussão, tomou conta das redes sociais, algo mais ou menos como acontece no Brasil com o BBB. E durante todo esse tempo, ela sempre foi foco de atenção dos tabloides britânicos... Quando ela tinha 35 anos, ela namorou rapidamente o Harry Styles, que tinha 17. Isso atraiu muita controvérsia e muito hate pra cima dela, né? Porque o fandom do One Direction e do Harry em específico é muito intenso. E ela também teve um rolo com outro Harry que chama muita atenção, o Príncipe Harry. Mas isso tudo ficou no passado... E o episódio que serviu realmente como estopim para a depressão que acabou com a vida dela foi uma briga séria que ela teve com o namorado, o tenista e modelo Lewis Burton, em dezembro de 2019. Foi uma briga super intensa, a polícia foi chamada pelos vizinhos e quando a polícia entrou na casa eles viram sangue, o namorado com um corte na cabeça e ela foi autuada na hora por violência doméstica e a justiça proibiu ela de entrar em contato com ele. A história, óbvio, vazou em um segundo, era manchete em todos os tabloides no dia seguinte. E o namorado afirmou que era tudo mal entendido, que ela não agrediu ele, que ele não queria é, nenhuma restraining order. Mas, independentemente disso, a justiça britânica ordenou que ela não se comunicasse com ele e seguiu com o julgamento, então foi todo um espetáculo na imprensa e foi um estrago grande para a carreira dela, então ela acabou sendo demitida do Love Island. O documentário mostra as complexidades da Caroline, que apesar de gostar da fama, não conseguia lidar com todo o peso que a notoriedade trazia. Ela não foi nem uma child star, ela ficou famosa já com 20 e muitos anos, 30 e poucos. Mas, seja você uma criança, seja você um adolescente, seja você um adulto, a fama pode ser devastadora. E ela lidava com muito hate nas redes sociais, e tinha o tratamento bizarro dos tabloides... Que era um custo muito alto para ela, que desde sempre sofria com depressão. E ela tinha o hábito de se automutilar, ela teve até que fazer uma cirurgia plástica no braço... Mas esse era um lado dela que ela não queria mostrar pro mundo, que ninguém sabia... E quando tudo isso veio à tona, primeiro com, o... com a briga com o namorado... E depois, com o The Sun postando foto do quarto dela, cheia de manchas de sangue, como manchete, no dia 1 de janeiro de 2020, a dor foi tanta que ela optou por acabar com a própria vida. Então, apesar de revelar todos esses detalhes bem tristes, o documentário ele é super respeitoso, interessante, e traz depoimentos de amigos próximos e também da mãe e da irmã gêmea da Caroline. E ele tem um tom bastante contido, o que eu acho muito sociologicamente britânico. E me agrada também porque acaba não ficando nem muito pesado, nem muito sensacionalista. Mas é muito interessante ver as diferenças culturais. que por exemplo, quando a mãe e a irmã estão falando, elas estão sempre tentando se conter, segurar as lágrimas, falar bem devagar. Isso é um aspecto, pelo menos na minha cabeça, bem diferente da nossa cultura. Se fosse um brasileiro nessa posição trágica, se fosse eu, eu estaria me debulhando em lágrimas. Mas, apesar de ser contido, eu achei muito emocionante. No fim, tem uma montagem de cenas dela, o som de Everybody Wants to Rule the World, do Tear for Fears. Com os amigos relembrando dos bons momentos e, sei lá, me emocionou bastante. E depressão é meio que a doença do século, né? Do ano, do século, da década, sei lá. E eu tenho, é bem possível que você também tenha, ou tenho pessoas muito próximas de você que passam por isso. Então, por mais que eu nunca tenha tido nenhum episódio de suicida ou tem a tendência à automutilação, é impossível eu não sentir empatia pelo qual ela passou, porque depressão e insegurança são coisas que eu acho que grande parte das pessoas vão ser capazes de se identificar em algum grau. Enfim, eu gostei bastante e recomendo. E já que entramos aqui, né, no universo britânico, eu quero encerrar falando da entrevista da Oprah com a Meghan Markle. Were you silent? Eu sei que é um assunto batido, mas mesmo assim eu tenho algumas coisinhas que eu queria acrescentar ao debate. Eu demorei um pouco para ver a entrevista, quando eu vi todos os principais fatos já eram de conhecimento público, então achei um pouco chato. A Oprah estava lá linda, a Meghan linda, os memes gerados foram divertidos, mas no final das contas era uma entrevista entre uma bilionária e uma integrante da realeza, e é meio ridículo a gente achar que qualquer coisa importante vai sair dali importante no sentido de divisor de águas para a sociedade. Tendo dito isso, é impossível não simpatizar com Megan ao ouvir ela relatando né, todo o racismo que ela sofreu, como ela foi tratada pela família real, pela imprensa. Mas eu não quero discutir a entrevista em si, porque nem tem muito o que acrescentar a essa altura. Eu quero falar de outros aspectos a começar pela imprensa britânica que tanto na entrevista da Meghan como no documentário da Caroline Flack aparecem como grandes vilões. A Caroline de fato se matou por causa em parte do tratamento hostil vindo da imprensa, enquanto a Meghan admitiu ter pensado em suicídio também ao ser vítima do racismo dos tabloides. E no início eu olhava com certa fascinação para o tabloide britânico a linguagem populista, as manchetes com trocadilhos engraçados, fofocas de celebridade. Tinha algo ali que me parecia atraente, de alguma maneira. Mas eu fui ficando cada vez mais enjoado com o reacionarismo da imprensa de lá, que é totalmente alinhada ao Partido Conservador. Outra coisa chocante é a impunidade total na qual os tabloides operam. Eles podem agir sem nenhuma ética, cometer crimes... E saem lesos porque os tabloides são de bilionários poderosos totalmente alinhados com o establishment local. Eu acompanhei as eleições britânicas de 2017 e 2019 porque eu gosto muito do Jeremy Corbyn, que naquela época era o político de esquerda, que representava o Partido Trabalhista. E ver a cobertura dos tabloides foi uma das experiências mais nojentas que eu já vi na minha vida. Algo assim, no mesmo nível de ver o tratamento da imprensa brasileira, à eleição do Bolsonaro, ao impeachment da Dilma. E o pior é que esses tabloides dão o tom da cobertura geral de tudo no Reino Unido. Até a BBC, veículos ditos sérios vão no embalo deles. É uma coisa muito feia de se ver, muito bizarra. E é um problema sério da sociedade britânica como um todo. Por outro lado, e sem querer diminuir o racismo injustificável que a Meghan sofreu, tem um lado dessa narrativa toda que é, Quase cômica, porque casar com integrante da família real e daí descobrir que eles são racistas é equivalente a, sei lá, casar com o filho do Bolsonaro e ficar em choque que você agora faz parte de uma família fascista. O racismo, literalmente, faz parte do DNA da família real. Eu sei que tem muito marketing em cima deles, então a gente vê eles como celebridades apolíticas e inofensivas. Mas eles são uma família reacionária e conservadora até o último fio de cabelo. E assim, nesse cenário, uma coisa muito esperta que a Meghan fez foi dar o fora e se proteger se alinhando com outro establishment. Um establishment com poder ainda maior que o establishment britânico e com uma imagem muito mais cool também. O establishment estadunidense. Um establishment multirracial que tem políticos e celebridades, tem George Clooney, Amal Clooney, Beyoncé Jay-Z, Barack Obama e Michelle, é muito difícil conseguir fazer uma barreira de proteção dos ataques vindo do establishment britânico, seja a própria família real, seja a imprensa. E o establishment estadunidense, de fato, tem a força para proteger ela disso. Mas assim, establishment é establishment. Por mais que a imagem do establishment dos Estados Unidos seja menos tacanha e menos conservadora, eles também são um grupo de pessoas totalmente alienadas da realidade de 90% da população. E que apesar de venderem uma imagem inclusiva e preocupada com causas sociais, tem como objetivo principal manter os próprios privilégios intactos. Então, sem a menor dúvida, ela fez a coisa certa pra ela e pra sua família, né? Ao ir buscar refúgio nesse grupo. Mas, no fim, é uma história de gente muito rica e muito poderosa se protegendo entre si. E eu acho que essa é a perspectiva que a gente tem que ter sobre todo esse caso. E chega a ser engraçado, né? Porque o príncipe Harry e a Meghan assinaram um contrato de produção com a Netflix a dezenas de milhões de dólares. Mas qual experiência qualquer um dos dois tem com produzir qualquer coisa? Absolutamente nenhuma. Então é a meritocracia no seu estado mais puro, né? A meritocracia no sentido irônico da palavra. Aí o Harry também assinou um contrato valioso para ser conselheiro de uma startup de saúde mental da Califórnia. E assim, os Estados Unidos não tem nem saúde como direito básico, não tem um SUS, mas tem startup de saúde mental pagando milhões para ter conselhos do príncipe Harry. É cada coisa que só rindo, né? Eles vivem totalmente em outra realidade. Outra coisa que chama atenção é a burrice da família real. Eles têm o poder que eles têm hoje em dia só porque o público britânico e o do resto do mundo têm essa reverência cega por eles e porque a Rainha Elizabeth tem aquele jeito de vovó fofa. Porque se não fosse por isso, eles já teriam sido abolidos, porque não tem nenhuma astúcia ali. Eu não sei se vocês já viram The Queen ou A Rainha sobre a reação da família real à morte da Diana. O plano deles era simplesmente ignorar o que tinha acontecido, já que a Diana não fazia mais parte da família real, até que o primeiro-ministro interveio e foi lá dizer que se eles não honrassem a Diana, que era amada pela população em um nível inédito, a popularidade deles ia evaporar. E a reação deles ao documentário mostra que, desde então, eles não aprenderam nada. O Harry e a Meghan dizem que foram vítimas de racismo de alguém da família, mas não revelaram de quem. Aí, no dia seguinte, a manchete do Telegraph, um dos jornais principais britânicos, é uma entrevista com o amigo negro do Príncipe William, dizendo que ele não é racista. Ou seja, não só revelando, né, quem fez o comentário, como, literalmente, usando do artifício de como posso ser racista, tem um amigo negro em pleno 2021. E eu acho que essa que era a diferença da Diana e o motivo pelo qual ela era tão amada. Porque, diferente da família real, ela entendia o tempo que estávamos vivendo. Numa época que existia um discurso super reacionário sobre HIV, que todo mundo tinha medo de se quer chegar perto de alguém com a doença, ela estava lá abraçando pessoas HIV positivas. Ela andava por campos minados, ela visitava vítimas com feridas gravíssimas em hospitais, ela falava abertamente sobre de bulimia, sofrer de depressão, ela realmente era uma figura anti-establishment. E era isso que fazia dela ser tão amada. Era por isso que ela era a princesa do povo. E por isso que, desde a princesa Diana, não existe uma figura tão unanimamente idolatrada pelo público britânico e pelo mundo todo, porque ela era única nesse sentido. E a Meghan, em contrapartida, nunca teve a intenção de ser anti-establishment, muito pelo contrário... E não dá nem pra dizer que ela tá errada, porque por ser anti-establishment, a Diana acabou sem nenhuma proteção, totalmente vulnerável aos paparazzis e tabloides, e a história dela acabou como acabou, né? Com ela morrendo num acidente de carro, ao ser perseguida pelos paparazzis. Mas é impressionante a maneira que ela encarou o establishment. E Diana parte, eu acho que a Meghan merece criar sua família longe do racismo da família real e da imprensa britânica, e que ela tá super certa em tomar o controle da narrativa. Eu acho que ela fez isso bem. Ela tava super eloquente na entrevista. Ao mesmo tempo que, por outro lado, isso tudo é uma distração, né? Uma briga de elite. O fato de nós, pessoas normais, sermos levados por esse drama como se tivesse relevância pra nossa vida, não deixa de ser engraçado. Mas teve, sim, alguns pontos da entrevista com a Megan que eu achei bem legais. Acho que é sempre bom ser honesta em relação à depressão que você passou, aos momentos difíceis, ao racismo que você foi vítima. E eu gostei dela também defendendo os sindicatos trabalhistas. Teve um momento na entrevista que ela falou que quando a atriz ela era protegida por um sindicato, e isso era muito importante. Enfim, né, sempre bom ver alguém aí expondo a merda que é a Família Real, apesar de toda a propaganda. Eu duvido que ela tenha como objetivo... Realmente fazer algum dano irreversível na imagem deles. Mas se isso for um passo na abolição da aristocracia a longo prazo, por mim tá super valendo. De maneira geral, a família real segue causando fascinação no mundo todo, né? Basta ver aí a repercussão que essa entrevista gerou. Nos Estados Unidos a audiência foi bem alta. Foi exibida na noite seguinte no Reino Unido, onde a audiência foi ainda mais alta. Foi o programa mais visto do ano e provavelmente vai se manter no topo. Até o final de 2021, porque a população britânica parou para ver a entrevista, mas é tudo um grande espetáculo, né? Que nós somos apenas meros espectadores. notaram que documentários, entrevistas, etc., são uma forma de entretenimento que tá bombando e um dos motivos pra isso é que assuntos de atualidade que esses documentários cobrem geram bastante interesse do público e eles são bem mais fáceis de produzir do que séries e filmes que nesse momento da pandemia precisam de muita preparação e cuidados pra serem feitas e a gente curte, né? A gente curte se distrair com essa fofocada toda e falando em fofoca e manipulação eu vou encerrar esse segmento falando de um assunto que parece que aconteceu faz muitos e muitos meses atrás mas na real faz pouco mais de um mês que é a saída de Carol Conká do BBB porque foi um momento que eu assisti me sentindo totalmente manipulado no BBB né Carol Conca foi a grande estrela das primeiras semanas ela se mostrou uma pessoa desprezível eu não tenho nenhum tipo de pano para passar para ela mas o engraçado foi a sensação de justiça que o Brasil sentiu eliminando ela, né, inclusive eu mesmo. Como se o tipo de comportamento que ela demonstrou na casa não fosse algo que ajudasse, mas que atrapalhasse nesse mundo capitalista que a gente vive. Ali, naquele ambiente específico, que por algum motivo muito louco, ela achou que seria um bom veículo para ela, ser escrota pode te ferrar. Mas na vida real próprio Boninho deve ser a Carol Conká em pessoa. Nada como ser totalmente narcisista, manipulador e fora da realidade para se dar bem nesse mundo feroz do capitalismo. Se a gente for ver em multinacionais, as pessoas que chegam mais longe muitas vezes demonstram esse tipo de característica. Elas são narcisistas, elas não têm a menor noção, elas são manipuladoras. Não é à toa que a própria Carol Conká tinha uma carreira super bem cedida até o momento que ela entrou no BBB. Apesar de todos os boatos do quão difícil era lidar com ela nos bastidores, o fato é que ela é uma das mulheres do rap mais bem-cedidas do Brasil. Enquanto a gente tava lá achando que tirar a Carol Conká com 100% dos votos ia trazer justiça, a gente tava enchendo os bolsos de um monte de gente ainda pior que ela, porque o problema não é a Carol Conká, né? O problema é o capitalismo. E já que o capitalismo serve para lucrar, nada mais lógico que ele recompense quem o ajuda a atingir esse objetivo. E a eliminação da Carol Conká foi o pico de audiência do BBB em anos. A entrevista dela pós eliminação com a Ana Clara foi a mais vista da história. Ela bateu o recorde no Mais Você com a Ana Maria Braga na manhã seguinte. Então é lógico que a Globo vai recompensá-la ajudando ela a reconstruir a própria carreira. Ela é uma pessoa escrota, mas é uma pessoa que cumpriu ali perfeitamente a sua missão de trazer dinheiro para os cofres da emissora e que agora vai ser recompensada com uma série de documentários para o Globoplay, que dizem aí que inclusive também vai ao ar no horário nobre da Globo e que vai servir para tentar limpar a imagem dela. E no mundo injusto do capitalismo, nada mais justo do que ela receber esse tratamento, né? Mas, bom, moral da história, vem mais documentários por aí. Para ficar por dentro de todos os acontecimentos da última semana, procure por Tá Causando na sua plataforma de ouvir podcasts favorita. Os dois episódios mais recentes estão disponíveis apenas na íntegra. E o Tá Causando tá disponível no Spotify, na Apple Music e no aplicativo de podcasts da Apple. Se gostou, assine. E para mais informações, vai em tacausando.com.br. Muitos beços!